0: Dus de zoom hou ik vlak voor de neus en mond van het kind, heel dichtbij. En uh, dat doe ik omdat kinderen heel beweeglijk zijn. Kijk, ik zit nu voor jou en ik probeer erop te letten dat ik niet zo ga praten. Dit zul je nu vast ook horen en nu versta je me niet meer. Nou, dit is hoe kinderen de hele tijd zijn. Dus ik ben een soort arm die telkens meegaat met hun beweging.
1: podcast over podcasts, meer meta gaat het niet worden. Mijn naam is Hilde Bruinsma en in deze serie ga ik in gesprek met podcastmakers over hun maakproces. Vandaag staat Sara de Moshi, maker van Saras Mysteries, die jou in ieder geval de volgende drie dingen gaat leren. Waarom je jouw podcast idee moet testen bij je doelgroep, de belangrijkste stappen van een subsidieaanvraag en het effect van de opnameopstelling op het eindresultaat. Sarah is een echte verhalenverteller die zich perfect weet in te leven in de belevingswereld van kinderen. Eigenlijk wilde ze kinderboekenschrijfster of actrice worden, maar uiteindelijk is ze de regieopleiding voor theatermakers gaan doen. Daar kwam ze erachter dat ze eigenlijk niet zoveel heeft met beeld en liever met audio aan de slag ging. Dat bleek een gouden zet, want nu is Sarah een bekende podcastmaker onder kinderen. De Volkskrant schreef hierover... Als een soort Ariana Grande kon ze onlangs bij het NPO podcast event... de zaal niet eens verlaten omdat er zoveel kinderen een foto of handtekening wilden. Maar bang dat ze met een zonnebril en een hoed op boodschappen moet doen, hoeft ze niet te zijn. Want dat is het mooie van podcast. Vooral haar stem is bekend.
0: Nee, tuurlijk kan ik normaal over straat, want vaak kennen mensen wel mijn stem... of kinderen kennen wel mijn stem, maar kennen natuurlijk niet mijn gezicht... Dus uh, het is best wel vaak als ik bijvoorbeeld in een klas een workshop moet geven... dat kinderen dan soort eerst heel raar gaan kijken en dan horen ze mijn stem... en dan denken ze opeens, één plus één is twee, dit is er. Maar mensen herkennen mij niet op straat. Want zoveel events en shows heb ik ook nog niet gegeven, helaas. Maar ze
1: herkennen je bij dat event opeens wel?
0: Ja, dan komt het dus opeens samen, dan horen ze mijn stem... en dan zien ze mijn gezicht en dan klopt het opeens...
1: En hoe is dat opeens als je handtekeningen moet gaan geven? Ja, dat
0: is heel surreal, heel vreemd. Want je ziet natuurlijk wel dat de podcast heel veel beluisterd wordt. Dus je weet van er zijn honderdduizenden kinderen in Nederland die dit nu luisteren. Alleen je beseft niet dat die kinderen ook daadwerkelijk bestaan of zo. Dus toen ik dan een keer een live show gaf en al die kinderen dus dan daar zaten. Dan voelt het opeens heel echt. Ja, ja heel vet. Dat
1: snap ik. En jij maakt podcasts voor kinderen. Ik wil ja. even teruggaan naar je eigen Kindertijd. Ja. Want ik hoorde dat jij enorm fan bent van Brief voor de Koning. Ja, dat boek. klopt. En dat je het zelfs de titel wel op je arm zou laten tatoeëren. Ja,
0: klopt, klopt.
1: Ik was zelf ook dat heel groot fan van het ja? boek. En ik, ik was heel benieuwd, wat, wat heb je uit dat boek gehaald? Wat heb je daaruit geleerd?
0: Um, ik heb iets geleerd over vriendschap, denk ik. En hoe... Uh... Hoe... Ik vond het als kind vond ik vriendschap altijd iets raars. Ik had meer iets met volwassenen en met andere kinderen spelen, vond ik altijd best wel ingewikkeld. En samen een groter doel nastreven, dat je dat met leeftijdsgenoten kan en de weg bewandelen en daar tegenslagen op krijgen, dat vond ik iets heel moois. En ik heb ook wel een soort liefde voor de natuur ontwikkeld, denk ik. Ze gaan dan door de bergen heen en logeren bij een boer in een schuur. En dat soort avonturen. Die heb ik mijn hele leven ook willen hebben. Dus nu wil ik ook door de berg lopen. En ook bij een boer aankloppen of ik daar mag logeren. Zo dat hele avontuurlijke leven, dat heb ik eruit gehaald. Ik moet zeggen dat ik er niet per se heel veel grote levenslessen uit heb gehaald. Ik vond het gewoon heel vet.
1: Ja, maar kunnen we zeggen dat je er ook een soort liefde uit hebt gehaald... voor nieuwe dingen ontdekken?
0: Ja, zeker. zeker. En ook maar een beetje zeg ja en ga mee-achtige manier van leven. Hij wordt natuurlijk uit die theorie wordt... Uh, uit die kerk gehaald en hij heeft geen idee waar hij aan begint. En soms is er een soort um, neiging van mensen om altijd grip te hebben of altijd controle te hebben of te weten waar je aan begint. Terwijl ik vind het ook wel heel vet als iemand zegt: hey ga je mee? Dat je gewoon meegaat. En niet te veel vragen stelt of zo. Dat vind ik een vette instelling. Dat in het je wil
1: meer leven in het moment.
0: Precies, leven in het moment.
1: Maar niet te veel plannen.
0: Nee, precies.
1: Nee. Ja. En dat heb je volgens mij de, de afgelopen jaren ook gedaan, als ik me een beetje goed heb ingelezen. Want. Ja. Je hebt best wel veel verschillende dingen gedaan. Ja. Volgens mij ben je van origine theatermaker. Um, en ik las dat je op een gegeven moment dacht... laat ik eens een voorstelling in het donker gaan maken. Ja, inderdaad. Was het ook zo dat iemand tegen je zei... laten we dat doen en dat je zei let's go? Of...
0: <laughs> nou, het was vooral omdat ik gewoon hele lelijke decors maakte... op de toneelschool in Maastricht.
1: Want was je decormaker of nee, is nee, dat nee, onderdeel Nee, re regisseur.
0: Ik heb dan regieopleiding gestudeerd... maar dan op school heb je natuurlijk nog helemaal geen geld... om dan iemand te vragen, uh, om je te helpen... En geen tijd. Dus je moet dan gewoon heel veel stukjes maken, zoals dat heet. En maakt die echt stukjes. En die waren gewoon best wel slecht, heel vaak. Omdat ik dan hele abstracte shit verzon. En ik kon ook die acteurs niet goed uh, laten bewegen. En ik vergat ook de hele tijd uh, dat ze dan eerst met een appel liepen. En dat ze dan met een. Weet je wel, dat je dat dan moet onthouden. van, Oh, en dan loop je van links naar rechts met die appel, dan zet je die daar neer. Dat was voor mij heel ingewikkeld. Omdat ik dacht, ja. I don't know, ik weet niet hoe jij moet lopen. Ik weet niet hoe jij moet praten.
1: Dat is wel belangrijk als je bij een voorstelling zit. En dat ja. mensen de, de goede route pakken. Precies,
0: ja, regi acteurs regisseren. En hoe ze dan bewegen, vond ik heel moeilijk. Ik ben zelf ook super uh, atomisch. Niet helemaal, uh, dat werkt nooit helemaal bij mij. Dus ik, ben, ik val ook heel vaak. Dus ik kan het moeilijk dan bewegingen van acteurs regisseren. Dus ik moet zeggen, mijn loopbaan op de toneelschool was best wel stroef. In die zin dat ik niet heel veel goede dingen maakte in de eerste jaren. Dat ik ook heel braaf dan dacht... oké, okay, ik moet nu een toneelstuk gaan regisseren. Dat was dan allemaal heel braaf. En toen dacht ik... oké, okay, volgens mij werkt het beeld tegen mij. Dus, uh, weet je... alles wat je ziet... daar moet ik iets voor verzinnen. En dat lukt me niet goed. Of ik heb daar weinig ideeën over. Dus wat nou als er gewoon geen beeld is... dat helpt me misschien, me misschien dan. En zo ben ik dus iets in het donker gaan maken. En dat werkte dus opeens. Omdat mensen dan hun ogen dicht deden en dachten... oh, wow, nu... Nu begrijp ik wat ze wil. Nu kan ik mee met de acteurs. Want ik ga via de stem en via de muziek en via het sounddesign ga ik mee. In plaats van met die afleidende abstracte beelden.
1: En hoe merkte je dat het werkte?
0: Ja, omdat mensen naar me toe kwamen achteraf en heel erg meegingen in, in het geluid. En, um, in, en heel erg ook werden geraakt door de stemmen. En door uh, ja, het, via, via eigenlijk de auditieve wereld zelf een voorstelling konden maken in hun hoofd. In plaats van dat ik dat voor hen deed.
1: En toen dacht je, ik ben goed met audio.
0: Ja, inderdaad. Ik, ben, ik hou weer van taal, ik hou van tekst, ik hou van muzikaliteit. En ik ben minder een beelddenker in die zin. Dus toen was dat wel voor mij een soort klik.
1: En toen ben je ook meer met audio gaan doen vanaf dat moment.
0: Ja, dat, mo dat moest ook even op zich laten wachten. Maar in het jaar nadat ik afstudeerde van de toneelschool... voor het eerst iets met audio gedaan en daarmee geëxperimenteerd. En telkens voelde ik dat dat werkte voor mij.
1: Ja, en was dat een podcast waar je mee experimenteerde? Of was het ja, wat anders? Ja, dat
0: was een podcast inderdaad... Um... Ja, dat was een podcast. Ik zou niet willen zeggen de beste podcast ooit. Dat <laughs> maar was toen, de eerste. Dat was de eerste, ja. En toen volgde ik samen met iemand drie europarlementariërs op weg naar de Europese verkiezing. En die waren alle drie heel jong en die wilden verkozen worden. En we volgden hen in hun strijd daarmee. Oké. Okay. Ja, de race om Europa heet het.
1: Dat klinkt best wel leuk.
0: Ja, het was ook heel leuk. En ik voelde, het was eigenlijk heel erg fijn. En ik voelde van, oh wacht, ik kan hier tekstjes schrijven. En het lukt me goed om zo'n vaag. Begrip als um, verkiezingen en zo... om dat in een goede structuur te brengen. Dus dat, dat merkte ik dat dat werkte. Een soort heel gestructureerd iets maken.
1: Ja. En daarna heb je ook... Uh, of misschien... Nou, ik denk dat dat daarna is... liefdeslessen voor een ambtenaar ja. gemaakt. En Dat waren eigenlijk een beetje testprojecties voor ja, je.
0: Zeker, ja,
1: zeker. En op een gegeven moment dacht je... ik heb een idee...
0: Ja, toen, um, want ik, ik zat al een beetje met jeugd in mijn hoofd. Op de toneelschool heb ik bij de Toneelmakerij, dat is een best wel prestigieus kindertheatergezelschap, heb ik daar afstudeer, mijn afstudeervoorstelling gemaakt. En toen was er een open call van Kids and Dogs. En dat heet inmiddels de Doclab, En dat is een programma van de NPO en de ITVA en Cinekit. Dat zijn drie plekken die dingen met audio, video, film doen. En daar was een open call voor een jeugdpodcastserie. Of eigenlijk mocht je alles indienen... maar voor het eerst mocht je ook een jeugdpodcastserie indienen... Naast een, audio, of een, naast een documentaire voor ZEP. En toen dacht ik, hé, hey, audio, daar was ik al mee bezig. En jeugd, daar ben ik geïnteresseerd in. Laat ik me daarvoor aanmelden. En toen ben ik daarvoor aangenomen. En toen is het hele idee voor Sarahs Mysteries ontstaan.
1: Maar het idee wat je daar instuurde was Sarahs Mysteries? Nee, dat
0: was nog iets heel anders. En wat was dat idee? Dat was kinderen die uh, verhuisden... En dat ik hun zou volgen op hun eerste nacht op hun nieuwe plek. En dat ze dan, dat we dan helemaal een soort fantasiewereld in zouden gaan.
1: En is dat ook gemaakt?
0: Nee, dat is uiteindelijk niet gemaakt. Oké. Okay. Um, nee, want het is op zich het, niemand. Uit die workshop is bijna niemand die met zijn eerste idee daar kwam ook daadwerkelijk dat idee gaan doen. Het is meer een soort, ze willen dat je laat zien dat je in staat bent om ideeën te verzinnen. Maar die omroepen zijn best wel ook wel betrokken bij het ontstaan van een idee. Dus die hebben best wel een vinger in de pap en die kunnen best wel snel zeggen moi, verzin maar iets nieuws.
1: En dat was bij jou zo?
0: Ja. Maar ze vonden wel dat ik leuke ideeën had. Alleen zijn ze, ja, dat is een beetje saai. En, Kinderen, een nieuw, nieuw plekje. Ga je daar nou 20 minuten naar een kind lopen luisteren in een nieuw bed op een nieuwe, nieuwe locatie? Wow, voor, kun je ook met wat nieuwe dingen komen. En toen ben ik soort duizenden ideeën gaan verzinnen.
1: Ja, want ben je vanuit daar dan verder gaan nadenken over... oké, okay, hoe, hoe kan ik het idee met kinderen? Want ja. dat sloeg blijkbaar wel ja, aan. Want zeker. je werd wel gevraagd van... hé, hey, dit is interessant, maar ja. de rest van het idee vind we misschien niet zo boeiend. Maar ja. hoe kan ik met kinderen iets gaan maken wat interessant is? Ja,
0: klopt. En toen ja. ben je
1: uiteindelijk op Sarahs Mysteries gekomen. Ja,
0: ik, ik, ik had toen allerlei onderwerpen. En toen zat ik telkens te denken van... ja, maar ik wil eigenlijk stiekem dat het vanuit het kind zelf komt. En dat was best wel een stap toen ik dat bedacht. En toen ben ik gewoon naar een basisschool gegaan, weet ik nog. En toen ben ik gaan vragen van... oké, okay, wat zou jij willen oplossen? En toen hoorde ik opeens wat verschillende dingen. Toen dacht ik, oh, wacht. Volgens mij kan ik Mysteries gaan oplossen met kinderen.
1: Je bent gewoon naar een random basisschool ja. gegaan en je hebt gezegd
0: van ja. ik ja. ben
1: podcastmaker of ik heb een idee. Ja,
0: toen deed ik een beetje voor alsof ik een theaterworkshop ging geven. Maar eigenlijk ging ik dit proberen te pitchen en kijken of er verhalen zouden komen. Eigenlijk een
1: soort test. Ja, en van... toen
0: aan het eind van die workshop waren er gewoon 15 kinderen uit de klas die wel iets hadden wat ze wilden oplossen. En toen dacht ik, oh, volgens mij hebben kinderen daadwerkelijk shit die ze, die die ze willen oplossen. oplossen. Ja.
1: ja, zijn we mysteries waar ja. je iets mee kan. ja. Dus je had het idee, je, je, je bent bij een baas gewoon langs gegaan. En Het, het, nou, het werkte in ieder geval aan de kindkant, was er Precies. enthousiasme voor. Ja. Maar dan heb je wel waarschijnlijk geld nodig om zoiets ja. te gaan maken.
0: Ja, en ik had in dat uh, traject heel veel geluk. Want hoe zo'n traject werkt. En je hebt trouwens meerdere van dit soort trajecten. Dus voor de makers die nu luisteren. Uh, er, je hebt bijvoorbeeld bij de ITVA heb je ook zo'n soort workshop. Maar voor uh, audio bestaat nog steeds de Kids Docs. En dan word je ook meteen gekoppeld aan een omroep. En dat is heel belangrijk, dat je eigenlijk een omroep hebt. In mijn geval, stel je wil iets bij de NPO maken wat ik wilde. Dan is dat heel belangrijk, want je moet samen met een omroep... een aanvraag doen bij het NPO-fonds. En dat is eigenlijk de, de weg als je een verhalende serie zou willen maken. Dus geen talkshow, maar, maar een, een serie die... Ja, met veel sounddesign en montage en uh, reportages. Als je meer iets verhalend wil maken. Is dat wel een weg waar je echt wel een smak geld zou kunnen krijgen daarvoor. En um, ja, dan ga je zo'n aanvraagperiode in. En die zou ik niemand meteen willen aanraden. Maar het is wel de enige manier om dus heel veel geld te krijgen.
1: En die omroep bij jou was ZEP?
0: Nee, dus ZEP is, is, de, dat is uh, de publieke omroep. Dat is zeg maar de, de baas van alle... Omroepen. Dus je hebt de VPRO, de NTR, de KRO-NCRV, de EO, de HUMAN, de BNM-VARA. Dat zijn omroepen mm -hmm. en NPO ZEP zit daar weer boven. Dus je moet dan uh, bij met, samen met een omroep, dus bij mij was dat de NTR, die moet ik enthousiast krijgen. En samen met hen ga je dan die aanvraag doen en dat dien je in bij het NPO-fonds. En NPO ZEP moet ook in dat proces ergens zeggen, ja stel nou dat dit geld zou krijgen, dan willen wij dit gaan uitzenden.
1: Oké, okay, dus jij moest eerst de NTR enthousiast maken ja, met een plan?
0: met een plan. En dan ga je met het plan naar ZEP. Die moeten het goedkeuren. En dan ga je het plan nog veel verder uitwerken. En dan gaat het naar het NPO-fonds.
1: Dus dan ga je eigenlijk met NTR en ZEP samen in jouw ja. van subsidie aanvraag schrijven voor het NPO-fonds? Ja, klopt. En je zei net. Ik raad het, ja. of in ieder geval, ik wens het niemand toe om nee, door zo'n week te gaan, nee. want, ho want hoe nou, is dat?
0: Het is een best wel bureaucratisch proces, je moet allerlei plaatsingsintenties hebben en van allemaal managers brieven verzamelen die allemaal moeten zeggen, wij vinden dit een goed idee, want hier en hierin, rom en hierom past het binnen ons idee over wat goede podcasts zijn. Dus je moet allerlei mensen vragen om brieven te schrijven managers voor Managers van NTR? Ja, dus er zijn er dan die, bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de NTR... die moet een brief schrijven en ZEP moet een brief schrijven. En je moet een enorm ingewikkelde begroting indienen. Je moet uh, toegevoegde waarden, uh, pagina's over schrijven. Je moet motivatiebrieven schrijven. Ja, dat, uiteindelijk was het bij mij een artikel van of een bestand van zo'n 50 pagina's uiteindelijk. Wow. Inclusief alle bijlagen. En had
1: je dat ooit eerder gedaan?
0: Nee, dat had ik nog nooit eerder gedaan.
1: En waar begin je dan om dat te leren?
0: Ja, je moet proberen te vragen of je aanvragen mag inzien van anderen. Dat heeft mij wel geholpen.
1: Dus als mensen nu luisteren, ze mogen je aanvragen ja. inzien?
0: Ja, dat ligt een beetje of ze iets vergelijkbaars willen maken, zeg ik altijd. Dus als je ook een... Podcast voor kinderen wil maken, dan weet ik niet of ik hem zelf sturen meteen. Want dan ga je misschien wel mijn idee pikken. Maar als je een heel ander soort podcast wil maken, dan wil ik hem niet zien. Maar jouw idee is zien. al
1: gemaakt, toch?
0: Ja, weet ik. Maar ik wil ook niet dat er een soort halve SARIS-mysteries komt. Of een soort.
1: Misschien kun je een tipje van de zwaar ja, oprichten nee, van wat belangrijke onderdelen zijn van ja, zo'n aanvraag. Ja,
0: goeie. Nou, ik denk dat motivatie heel belangrijk is. Dus, dus dat je heel duidelijk kan beargumenteren waarom A, jij dit wil maken en B, wat het. Uh, wat het toe zou toevoegen aan het bestaande podcastlandschap. Dus dat je goed kan beargumenteren wat hier nieuw aan is en waarom het wat hier. Uh, ja, uh, een soort het...
1: goede concurrentieanalyse.
0: Ja, een soort concurrentieanalyse. En ook wel dat je laat zien wat de grotere thema's zijn. Ik weet nog dat ik dat uh, in het begin allemaal bij elkaar verzon. Dus dat ik een mogelijke aflevering verzon met een mogelijk groter thema. Omdat de NPO natuurlijk anders dan een Catnet of een Nickelodeon. Best wel ook probeert kinderen niet iets te leren, maar wel te. Ja, hoe noem je dat? Te verrijken met inspiratie voor het leven. Dus stel dat je. Thema's als de dood of uh, een oorlog. Dat zijn natuurlijk wel thema's die bij de NPO z goed werken. Omdat ze natuurlijk niet alleen maar een leuk verhaal willen. Dat is belangrijk. Maar ik moet ook wel zeggen dat, dat bijvoorbeeld zo'n eerste idee wat ik had uh, over... Uh, heim, ik, had, ik dacht dat gaat hier ook over heimwee en over verhuizen. Dus op zich was daar niet zoveel mis mee qua groter thema. Maar dat vonden ze weer niet spannend genoeg. Dus het is ook belangrijk dat je iets laat, dat je laat zien waarom jij denkt dat kinderen dit echt willen gaan luisteren. Dus dat, je, dat het spannend is of dat het avontuurlijk is of uh, grappig of zo, dat zijn wel dingen die NPMZeb heel belangrijk vindt. Maar
1: doe je dan tests met kinderen?
0: Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat durfde ik niet.
1: Zou dat kunnen, denk je?
0: Ja, dat zou zeker kunnen. Um, ja, of dat je bijvoorbeeld laat zien bij andere programma's van, oh, dit werkt heel goed hier en hierom. Daar ben ik, dat zo'n soort element zou ik ook willen toevoegen. Kinderen zijn natuurlijk heel erg op ergens Iets achterkomen of een soort, ik, ik herinner me bijvoorbeeld dat je de Faker had in mijn toen ik aan het schrijven was. Dat was een programma waarin er een nep familielid probeert te doen alsof dat een familielid is, en dan gaat dan een team gaat dan proberen te kijken in een familie wie, zeg maar, de acteur is. Als je begrijpt wat ik bedoel, mm -hmm. nou, dat zijn dingen omdat daar een heel duidelijke onthulling bijvoorbeeld in zit. Dat nam ik een beetje mee voor Sarah's Mysteries als leidraad, spanning. ja, een soort spanningsboog. Yeah. Ja, dus te diepe filosofische dingen gaan ze ook niet echt op aan. Dus het is een gekke Lastige combinatie evenwicht. tussen thema en, en soort populair.
1: En zou je mensen die zo'n subsidie willen aanvragen... aanraden om daar hulp uit te zoeken?
0: Um, nou, je kan het waarschijnlijk niet betalen. Want dat, uh, dat is allemaal heel duur. Maar stel, je vindt iemand die dat... Want je kunt jezelf vaak niet eens betalen tijdens zo'n subsidie aanvraag. Want je kunt niet in retrospectief geld aanvragen voor je... Nou, trouwens, dat hebben ze aangepast zeg ik nu. Volgens mij kan dat wel, dat je verschillende fases hebt. Dus je kunt dan eerst een conceptaanvraag indienen. En dan kun je dus betaald je vervolgaanvraag indienen. Okay. Dus dan krijg je 6.000 euro bijvoorbeeld om dit te schrijven.
1: Dat is wel netjes. Ja, dat is heel netjes.
0: Ja. Um, maar jij kreeg niks? Nee, want wij gingen gewoon meteen voor de, voor de lange. En dat bestond volgens mij ook nog niet in mijn tijd. Um, maar ik zou je zeker willen aanraden om hulp daarvoor te vragen. Ja, ja, zeker.
1: En jij hebt het geld uiteindelijk gehad? Ja en Misschien een gekke vraag, maar wat had je gedaan als je het geld niet had gehad?
0: Ja, goede vraag. Um... Nou, wat ik weet is dat er op dit moment geen plek is in Nederland... waar je zoveel geld kan aanvragen voor een verhalende podcastserie. Uh, je... Nu met Podimo zou er een hele kleine kans zijn dat dat wel zou kunnen. Alleen in mijn tijd had je nog geen ja, uh, commerciële subsidiënten... die zeggen, hier heb je... 40.000 euro, noem maar even een bedrag. Dat, dat gebeurt eigenlijk niet. Dus dan zou ik... En op dat moment had ik wel al de hele begroting gemaakt. Dus ik had al wel inschatting hoeveel het zou gaan kosten... als ik zou willen maken wat ik wilde maken. Dus ik vraag me af of de podcast er dan geweest was eerlijk gezegd. Of ik het dan op eigen houtje was gaan maken. Dat denk ik niet.
1: Want daar was die begroting wel te groot Ja,
0: voor. dan ben je al wel te ver... En heb je bijvoorbeeld... Ik had op dat moment had ik al een componist gevraagd... en ik had al een editor gevraagd. Dus ik had al een beetje een soort hoop hoe het zou kunnen gaan klinken. En dan moet je dat dan allemaal zonder die dingen gaan doen. Dat had, dat had me... Ja, ik weet niet of ik het dan had gedaan.
1: Nee. Nou ja, het maar goede vraag. Het is, het is gelukt. Je ja, hebt het geld gehad. Precies. Um, en wordt er dan ook een team op je idee gezet? Krijg je dan ook mensen mee die het met jou gaan maken? Is dat ook onderdeel van zo'n toezegging?
0: ja. ja. Je krijgt een eindredacteur. Dus dat is een soort baas. En in mijn geval is, was dat echt... een van de beste eindredacteuren van podcast Landschap. Zij heet Marion Oskamp. En zij heeft hele, heel veel grote podcasts... de eindredactie van gedaan. Zoals De Brand in het Landhuis. En uh, nou, echt superveel podcasts. En zij is echt een soort podcastmoeder, oma-achtig type. Die is, uh, ik weet niet precies hoe oud ze is. daar heb ik nooit over vragen. Maar ergens rond de 60 iets ouder. En zij weet alles... Dus zij stond echt bij mij op speed dial. Um, dus ik, mocht, ik, mag haar, ja, ik bel haar nog steeds, denk ik, twee, drie keer per week met een vraag. Um, en ze neemt altijd op of ze zegt, hey, ik zit nu in een bespreking, kan ik jou voor tien minuten terugbellen? Dus ze is super bereikbaar en heel slim en heel goed in het begeleiden van zo'n traject. Dus dan zat ik in de auto op weg naar een kind en dan dacht ik, ja, wat moet ik nu aan die ouders precies gaan zeggen wat we gaan doen? want het Mysterie heeft iets met die ouders te maken, wat moet ik dan zeggen? En dan zegt ze, oké, okay, volgens mij moet je dit wel zeggen tegen die ouders... en dit niet, weet je wel. Dus zij was heel goed daarin. Dus een eindredacteur heb ik gekregen... maar ik krijg bijvoorbeeld geen redacteuren. Mensen die helpen met research of zo. Dat, dat doe ik wel zelf. Daar is het budget te klein voor.
1: Oké. En een editor? And...
0: Ja, dat is iets wat je zelf kan bedenken. Ik ben zelf niet zo'n hele goede editor... En ik heb echt vaak mijn toetsenbord soort echt uit frustratie uh, weggegooid. Omdat ik zo gek werd van dat proces. En ook omdat ik uh, in het begin al heb gewerkt met een editor... En dat ik dus weet hoe snel het kan gaan. Want hij is echt Nederlands snelste editor, ben ik van overtuigd. Dus telkens als ik het dan zelf wilde doen... dan ging het zo langzaam in vergelijking met als ik naast hem zat... dat ik daardoor alleen nog maar gefrustreerder werd. Dus voor mij werkt het heel fijn om naast iemand te zitten. Maar dat is voor iedereen anders. Als je zelf het leuk vindt om lekker zelf te knutselen daaraan... dan zou ik het je ook zeker aanraden. want dan hou je uiteindelijk meer geld over.
1: En want, want ik, ik wil even een stukje laten luisteren ook ja. over de techniek. Ja. Want op het moment dat jij bij een kind... Binnenkomt, ja. Dan zeg je heel vaak van, we gaan de podcaststudio opbouwen. Ja. Ik ben heel benieuwd, na het stukje wat we hebben gehoord, ja. hoe die techniek eruit ziet.
0: Ja, is goed. Ik spreek met hem af in een van die huizen. Hij staat al bij de deur en laat me zijn kamer zien die vol met Lego staat. En daarmee heeft hij een duidelijk toekomstplan. Denemarken, daar wil ik gaan wonen als ontwerper. Van lege pakketten. Luc heeft blond haar, broeken met gaten. En in zijn kamer bouwen we onze podcaststudio op.
1: Het gaat vooral om het laatste stukje. In zijn ja. kamer bouwen we de podcaststudio ja. op. Ja. Wat, wat is er allemaal onderdeel van zo'n podcaststudio? Ja,
0: goede vraag. Um, nou, ik moet zeggen, dit is in het eerste seizoen. Toen deed ik dat wat uitgebreider dan dat ik het nu doe. Wat ik vaak doe, is dat ik bijvoorbeeld de gordijnen dicht doe... en een soort van intieme ruimte creëer. Bijvoorbeeld een, een laken boven zijn hoog slaper... een uh, soort van van naar beneden hangen... om een soort van meer katoen te incorporeren.
1: Dat is goed voor het geluid. Dat is dan
0: goed voor het geluid. Maar het is ook meer een soort van ding wat we dan samen doen... om... Um, om een soort iets leuks te doen. Maar basically hoeft er niet heel op veel opgebouwd te worden.
1: En wat voor microfoon gebruik je?
0: Ik gebruik een Zoom H6. Um, en daar gebruik ik de, uh, de, de microfoon op die daarvoor is. Dus de meegeleverde microfoon. De
1: kop die je erop zet. Ja, het
0: kopje. Uh, eigenlijk gebruik ik vaak deze. Die vind ik heel fijn. Um, die gebruik ik en, uh, voor kinderen. En dan heb ik ook nog een Sennheiser e 835 en die gebruik ik vaak voor mijn eigen stem. Dus de zoom hou ik vlak voor de neus en mond van het kind, heel dichtbij. En uh, dat doe ik omdat kinderen heel beweeglijk zijn. Kijk, ik zit nu voor jou en ik probeer erop te letten dat ik niet zo ga praten... Dit zul je nu vast ook horen. Nu versta je me niet meer. Nou, Dit is hoe kinderen de hele tijd zijn. Dus ik ben een soort arm die telkens meegaat met hun bewegingen. Dus ik roteer met ze mee. En daarom heeft het geen zin. Voor kinderen zou ik wel durven stellen om ze achter een microfoon met een statief te zetten. Dus dat doe ik in de interview settings. En als we op pad gaan, dan um, heb ik. Ja, dan gebruik ik ook vaak twee microfoons. En eentje heb ik dan in mijn hand en de andere hou ik voor het kindse neus. En af en toe gebruik ik uh, natuurlijk de microfoon om ook omgevingsgeluiden op te nemen. Maar dat doe ik dan in een apart spoor.
1: Goede tips voor als je iets met kinderen met <laughs> een podcast wil doen. Dus ja, en niet. ik moet
0: zeggen dat, dat um, ik ook wel geloof dat voor volwassenen het soms helemaal niet erg is om het vast te houden. Omdat je ook iets meer mee kan gaan in een wat meer vloeiende beweging. Want nu, zeg maar, onze setting is best wel formeel, als ik dat mag zeggen. We zitten tegenover elkaar, we hebben allebei een statief, wat een soort forma formaliteit inhoudt. En ik denk dat dat heel goed is voor, ja, ook de wat meer formelere gesprekken. Maar als je bijvoorbeeld je oma wil interviewen, dan zou, ik, dan zou ik bijvoorbeeld deze setting niet aanraden. Dan zou ik zeggen, ga lekker samen op de bank zitten, zodat je naast iemand zit. Zodat ook je oma lekker voor zich uit kan staren. Stel je wil je oma vragen naar jeugdherinneringen. Dan zou ik zeker niet dit aan willen raden. Want dan zit het heet het naar jou te kijken. En dan zit het heet het jouw mimiek te checken. Van oh, wat, wat vindt mijn kleinzoon of dochter hiervan? Terwijl als je naast iemand zit en je houdt gewoon dat ding een beetje voor diens neus. Dan verleid je iemand veel meer om even niet met jou als interviewer bezig te zijn. Maar gewoon in diens eigen gedachten te komen. Dus ja, ik. Ik verkies eigenlijk, het ligt een beetje aan het soort gesprek, maar vaak wel een setting waarin iemand niet heel veel met mij bezig is.
1: Nou, dat is wel een tip voor mij om voor een volgende keer mee te nemen. Ja, nou ja, ja. maar het kan ook Een beetje met, want, met spelen. Precies, ja. en
0: voor nu werkt het goed, want het is ook heel leuk om elkaar aan te kijken en het geeft ook een beetje dat podcastgevoel, wat zeker voor mensen ook als iets heel leuks kan worden gezien.
1: Ja, en die kinderen, in wie, in wie in slaapkamer jouw die studio uh, opbouwt? Ja. Die melden zich aan voor jouw podcast via ZEP.
0: Ja, dat is ook een grappig verhaal. Eigenlijk gebeurt dat niet vaak. Um, want ik krijg heel veel aanmeldingen binnen. Wel drie per week ongeveer. Maar daar zitten vaak niet de verhalen tussen die ik wil vinden. En dat komt in mijn optiek. Omdat kinderen het best wel moeilijk vinden om authentieke mysteries te verzinnen. Als ze al aan het luisteren zijn geweest. Dus kinderen hebben iets gehoord over een schuurtje en gaan eigenlijk vrij snel denken... oh, heb ik ook een schuurtje in, in de buurt? Dus ik krijg heel vaak dingen binnen... die al op de een of andere manier geweest zijn. Of die toch te simpel zijn. Zoals ik heb een sleuteltje gevonden ergens... maar ik weet niet waar die op past of zo. Um, dus wat ik doe om kinderen te vinden... is dat ik toch naar, naar hun toe blijf komen. Dus ik ga naar, uh, naar judo-lessen of schaaklessen... of uh, theaterles of op, naar basisscholen... om daar kinderen te spreken... die het liefste podcast nog niet kennen... En zo een soort duizend vragen aan ze te stellen. En hopelijk zit daar iets tussen wat aangaat.
1: Wauw. Ja. Dus je bent heel veel op reis eigenlijk om ja. de verhalen te zoeken.
0: Ja, eigenlijk is dat best wel een groot onderdeel van het werk, ja. ja. En ik heb vaak, als ik bijvoorbeeld naar een school ga... waar ik dan in drie klassen kom... dus dan spreek ik honderd uh, kinderen bij wijze van spreken... dan zit daar, als ik geluk heb, er eentje tussen. En vaak heeft de helft van de klas een mysterie... dus reken maar uit, heb ik 45 kinderen gesproken... En als ik geluk heb, zit er daar eentje tussen.
1: Maar op basis waarvan selecteer je voornamelijk?
0: Um, ja, drie dingen eigenlijk. Eén, het mysterie moet leuk en oplosbaar zijn. Um, dat is eigenlijk de belangrijkste. En het tweede is de stem van het kind. Dat klinkt heel flauw, maar als een kind gewoon heel raar praat, dan valt daar niks mee te doen. Ja, ik vind de stem wel heel belangrijk dat iemand een prettige stem heeft om naar te luisteren. En het derde is, dat is wel de één na belangrijkste hoor, die stem komt als derde pas. Dus het tweede belangrijkste is een fantasie uh, die kan nog worden. Een fantasie die nog kan worden aangeboord. Omdat ik merk dat uh, kinderen soms een heel leuk mysterie kunnen hebben, maar het lastig vinden om daar op te reflecteren of om daar rondom dingen te verzinnen. Dus vaak vraag ik een kind van oké, okay, stel dat alles zou kunnen. Wat zou je het allerliefste willen. Of stel dat je 100.000 euro zou hebben om dit mysterie op te lossen. Wat zou je dan allemaal doen? En dan komen kinderen met, nou, ik zou zelf uh, een onderzeeër kopen. En dan zouden we zelf via de zee soort van daarheen kunnen gaan. En dan merk je dat een kind in staat nog is om rare dingen te verzinnen. Maar soms hebben kinderen al een soort derde oog ontwikkeld. Waar, waarmee ze, uh, nou ja, al denken, oh weet ik niet. Oh, dat is stom. En dan is het nog best wel lastig om een goed... Ja, om een goede aflevering te
1: maken. De spier moet nog ja, aanwezig zijn. die moet nog
0: aanwezig zijn. En die verdwijnt op een gegeven moment, ook bij ons. Dat is ik zonde. heb daar zo meteen nog
1: wel een vraag ja. over. En maar op het moment dat je dan een verhaal hebt gevonden... waarvan je denkt, of van dit, 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 dit ja. kan wat zijn. Ja. Um, en je besluit met, met zo'n kind een aflevering te gaan maken. Ja. Wat voor afspraken worden dan met de ouders? Ja, goede verzorgers vraag. gemaakt?
0: Goeie vraag. Um, nou, wat ik vaak doe, is dat ik nog... Tussen het schoolmoment, dan heb ik een kind vaak maar vijf minuutjes gesproken. En dan denk ik van, oké, okay, dit is echt wat. Dan vraag ik aan de ouders of ik de contactgegevens... Nee, dan vraag ik aan de juf of meester of ik de contactgegevens mag. En dan bel ik vaak met de ouders. En dan komt er vaak nog een soort Zoom-gesprekje. Vroeger ging ik dan nog een keer ertussen langs. Maar dat, dat kan ik niet meer doen. Dus dan nu online. En dan, eh, al dan niet of het kind het nog steeds leuk vindt... en of de ouders er oké okay mee zijn, dan... Eh, dan zeg ik, oké, okay, je mag meedoen. Wat ik dan eigenlijk afspreek is dat ik drie tot vijf keer langskom, zeg ik altijd. Dat de afspraken uh, buiten school zullen plaatsvinden. En dat ik graag uh, het kind mee wil kunnen nemen als we ergens naartoe gaan. En dat er foto's worden gemaakt. Dus dat soort afspraken maak ik met de ouders.
1: Zijn er wel eens ouders geweest die zeiden, nee...
0: Nou, nu toevallig net was ik met echt tien minuten voordat jij kwam, was ik met een moeder aan het bellen. We gaan volgende week naar Eindhoven om een basisschooljongetje terug te vinden uh, voor een mysterie. En toen zei die, moeder, ja, en zei die moeder van ja, ik zou dan graag wel mee willen. En dan denk ik altijd, oké, okay, volgens mij zijn er nu twee opties. Of het kind vindt het spannend, en dat is wat de moeder zei. Of die moeder vindt het spannend dat haar kind met... Deze wildvreemde met wie ik op zich al drie keer ben ik bij haar thuis geweest. Maar alsnog zijn kinderen zijn ouders best beschermend, zeker in deze tijd. En dat heb ik liever niet. Dus ik moest die moeder wel even duidelijk maken dat in principe ik gewoon een volwassen iemand ben die een rijbewijs heeft. En die nooit brokken maakt en die niet haar kind gaat ontvoeren. Maar dat het voor mij wel belangrijk is om dan echt met z'n tweeën te zijn. Om ook het kind open te maken op levels die... Dat toch niet doet met de ouders erbij. Dus dat zijn zeker wel gesprekken. En als ouders het echt niet willen, of als kinderen het eigenlijk, ja, dan ga ik toch wel blijven pushen. En als kinderen echt het te spannend vinden om met mij anderhalf uur in een auto te zitten, wat ik op zich ook begrijp, dan laat ik het af en toe wel toe. Maar dat zijn wel dingen waar je met elkaar over praat. Ja. ja, zeker.
1: En wat ik heel knap vind aan de podcast... en ik, ik wil weer even een stukje laten <laughs> luisteren... en dat is ook wat eigenlijk net al ter sprake kwam... bij de subsidieaanvraag... is dat ja. er eigenlijk in elke aflevering zit een groter thema. Ja. En ik heb een stukje gehoord van een aflevering met Roos... met Vreemde Buren... en dat, ja. dat ontroerde mij echt, okay, dat stukje. Wat lief. Dus ik wil dat even laten horen... Ja. en dan ben ik, daarna heb ik daar wat nee, vragen over. Ik heb het
0: al jaren niet meer gehoord, dus ik ben benieuwd... Wat denk je bijvoorbeeld dat je klasgenootjes voor plaatje in hun hoofd hebben over jou?
2: Um, dan zien ze een meisje in hun hoofd. En dan die eigenlijk heel gek doet. Eigenlijk. Wat dan? Want um, ik ben eigenlijk een meisje. Die echt gewoon um, heel apart altijd doet. Als ik heel eerlijk ben. Want ik heb soms het gevoel dat meisjes me gek vinden. Omdat ik met jongens omga. Maar dat zijn gewoon mijn vrienden. Dat is dan een beetje. Wat vind je er? Vind je, word
0: je er soms verdrietig van?
2: Nou, ik, nou, ik vind het gewoon vervelend als, als ik dan het gevoel krijg dat mensen over me roddelen. Dat ik dan zie bijvoorbeeld dat um, twee meisjes die een beetje naar me kijken... en dan zo'n beetje aan het smoesen zijn en we wegkijken. Waar hebben ze het dan over, denk je? Nou, dan over mij. Dat ik schele ogen heb, bijvoorbeeld. Maar dat boeit me niet heel veel soms. Maar soms kan ik er echt gewoon heel erg van houden. En waarom? Want ik vind het gewoon niet fijn als... Als ik denk dat het over mij geroddeld wordt. Want dan word ik je onzeker. En ja, ik wil niet onzeker zijn. En ik wil gewoon mezelf zijn.
1: Ja, ik vond het echt een super mooi stukje. <tosses>
2: Dankjewel, wat lief.
1: En ik vond het ook zo bijzonder hoe dat meisje zo reflecteert op ja. waar jullie het over hebben. En het grotere thema hier is volgens mij heel erg vooroordelen. Dingen invullen over anderen zonder dat je ze kent. Ja. Ik was heel benieuwd... Wanneer in het maakproces wordt zo'n thema vastgesteld?
0: Ja, hele goede vraag. Um, soms lukt het me al snel om die link te leggen. Maar soms pas op de laatste opnamedag. Ik had dat bij uh, een andere aflevering. Toen was ik telkens aan het poelen. Van oké, okay, dit zou een thema kunnen zijn. Nee, dan komt niet echt iets terug. Dit zou een thema kunnen zijn. En... Ja, toen pas op de laatste uh, opnamedag En toen ben ik echt nog een keer teruggekomen om het alleen daarover te hebben. Dus ja, het zijn vaak twee losstaande verhalen. Je hebt het mysterie en je hebt het thema. En soms duurt het super lang om een goed thema te, te vinden... wat echt past inhoudelijk bij het mysterie. Want dat wil ik natuurlijk wel. En het lukt ook zeker niet altijd om een goed thema te vinden. Uh, maar ja, soms heb je geluk en heb je een geweldig meisje als Roos... die heel goed in staat is om... Om dat met elkaar te verbinden, ja.
1: Ja, ik, ja nogmaals. Hè. Dank je. <laughs> um, het is niet altijd makkelijk om het grotere thema te herkennen. Nee, zeker. Um, wat, wat ik las was dat in ieder geval recent over jouw podcast zei... dat het zo bijzonder is de nieuwsgierigheid van kinderen. Dat ja. volwassenen daar ook heel veel van kunnen leren.
0: Zeker, ja. En jij
1: zei daar volgens mij over um, dat je alleen maar goed hoeft te luisteren... Ja. om echt te horen wat een kind vertelt...
0: Ja, klopt. Hoe doe je, je dat er, dan, dat goed luisteren? Nou, ik ben daar zelf ook best vaak de mist in gegaan... dat ik dan een spannend verhaal wilde maken... maar dat ik eigenlijk merkte dat daar de spanning niet lag... bij een kind bijvoorbeeld. Dus we hadden een aflevering over een steentje... en ik wilde heel graag... een kind had, had een steentje gevonden op haar fietsadom. Ze dacht... Uh, ja, van wie heeft dat op mijn fietsado gelegd? Dus we gingen in haar school zoeken. En op een gegeven moment uh, waren we aan het zoeken. En ik maakte het heel spannend van... Oh, misschien kan de steentjesgever hier nu rondlopen. Kunnen we hem wel op heternaat betrappen? Terwijl dat was eigenlijk helemaal geen reële gedachte. Want ja, als iemand één keer een steentje op een fiets heeft gelegd... is de kans echt heel klein dat je toevallig erachter gaat komen... dat dat nog een keer gaat gebeuren. Dus toen was ik niet aan het luisteren... En door beter te luisteren kwam ik erachter dat eigenlijk het kind hoopte dat het van de jongen kwam op wie ze verliefd was. Maar doordat ik heel veel ging invullen, kwam ik daar pas heel laat op dat spoor. Dus in die zin geloof ik wel dat volwassenen veel invullen rondom kinderen of veel ze helpen of zo. Net als iemand die stottert, toch? Dat je de hele tijd gaat zeggen, oh misschien is dit de zin. Of misschien is dit de zin. Of misschien. Dat gebeurt vaak, want wil je boterham op je. Wil je pinnekaas? Wil je aagslag? weet je wel? Omdat je dan wil helpen of zo. Terwijl ik denk dat dat juist vaak misgaat... in het contact tussen volwassenen en kinderen.
1: We hadden het net al over de fantasiespier. Ja. Dat die op een gegeven moment verdwijnt. Ja. Sluit dat heel erg hierbij aan? Dat volwassenen ook te veel invullen voor kinderen? Ja, dat
0: zou ook zeker kunnen, ja. Ja, ik denk... waar dat ook door komt... is dat, uh, dat we ook een soort rationele wezens... blijkbaar zijn als mens. En dat we vrij snel wel eens denken van... ja, maar dat kan niet. Dus waarom zou ik een gedachte verspillen... Aan een onmogelijke situatie of zo. Terwijl dat deconstruct of zo. En zeggen van oké, okay, we weten dat dit niet kan. Maar laten we eens voor de grap dat wel gaan doen. Dat helpt denk ik om die fantasiespier te blijven rekken. Om toch de omgeving te creëren waarin dus dingen er mogen zijn. Die niet echt haalbaar zijn of realistisch zijn of zo.
1: En de voice-overs. Ja. Die vind ik heel sterk altijd. Dank je. Die Schrijf je die zelf uit?
0: Ja, maar het grappige is dat ik daar minder lang over doe dan collega-makers. Ik ken makers die gaan echt heel, dat heel erg uitschrijven... en in een studio dat dan in één dag allemaal opnemen. Maar ik schrijf vaak voice-overs tijdens het editen. Dus ik, ik doe niet heel lang over het schrijven... maar voel gewoon heel erg van, oké, okay, dit heeft het nu eventjes nodig. Laat ga ik even tien minuten wat dingetjes schrijven... en dan gaan we het meteen opnemen en meteen checken of het klopt of niet. Dus ik heb daarin wel een iets ander proces dan een paar makers die ik ken.
1: Maar beschrijf eens, wat is de rol van voice-overs... Bij de structuur van de aflevering?
0: Um, nou, in mijn geval is een heel groot deel het verduidelijken. Ik denk dat dat vaak wel wordt onderschat in het maken van iets voor jeugd. Dat het gewoon super duidelijk moet zijn. Want een kind zegt, oké, okay, ik heb een steentje gevonden op de fiets. En dan moet je echt nog wel een keer zeggen, oké, okay, dus je hebt een steentje gevonden op de fiets. Heel stom. maar Samenvattingen Ja, bijna. gewoon samenvattingen. En ik denk ook wel dat mijn rol als voiceover telkens de brug slaan tussen de verschillende werelden is. Tussen het het brug slaan tussen de fantasiewereld en weer de reflectieve wereld. En dan weer terug naar de fantasie en dan weer naar de echte spanningswereld. Dus in die zin is het de brug maken tussen werelden, denk ik.
1: Maar en daarin is de edit ook heel belangrijk.
0: Zeker. Ja. En
1: je zei net, je doet die niet zelf. Je nee. werkt daarmee samen ja. met Ruben Dekker. Ja,
0: klopt. En nu voor de nieuwe serie met iemand anders. Want okay. Ruben krijgt een kind. Spannend. Dus dat is ook heel spannend, zeker.
1: Want jij zit er wel naast. Ja. Uh, hoe gaat zo'n proces samen? Ja, het is samen?
0: eigenlijk heel vergelijkbaar met uh, het editen van films en documentaires. Daar wordt het eigenlijk bijna altijd gedaan dat een regisseur samen met een editor aan het editen is. En voor podcasts hebben we allemaal bedacht dat dat niet hoeft, wat ik eigenlijk vreemd vind. Want in principe is een film editen precies als een podcast editen alleen zonder beeld. Dus ik kom dan met materiaal aan en met een script wat ik wel al een beetje heb bedacht... en met allemaal post-its en zo. En ik heb dan wel vaak al veel uitgeschreven. En dan gaan we met elkaar puzzelen. Dus dan gaan we kijken of wat ik bedacht heb werkt. En binnen tien minuten is wat ik bedacht heb op papier... is gewoon zo geëdit. Dus dat, is, dat merk ik dat heel fijn is. Dus dat je heel kort gaat van de gedachte... naar het daadwerkelijke materiaal. En dan gaan we samen puzzelen van... oké, okay, werkt deze sequentie... Werkt het toch beter als we eerst de trap oplopen... en dan pas beginnen met praten? Of is het toch leuker als we dat uh, beneden doen? Dus gaan we puzzelen en doorwerken eigenlijk. En ik doe ook meteen vaak al muziek en sound design, doen we allemaal een beetje tegelijk... om meteen te voelen of het werkt of niet.
1: Hoe lang duurt gemiddeld zo'n edit?
0: Ik krijg betaald 3,5 dag ongeveer per aflevering.
1: En hoeveel uur aan opname heb je per aflevering?
0: Oh jezus, dat zou ik niet weten. Ik heb dan vaak... Uh, vier dagen opgenomen, vier middagen, dus laten we zeggen drie uur per dag. Dus dat is zo'n ja 16 uur denk ik aan ja. materiaal.
1: Best wel wat materiaal waar je dan zo'n 25 minuten van moet maken. Ja, zeker. Nee, we gaan richting het einde van het gesprek. Ja. Er zijn nog drie dingen die ik, die ik wil weten. Ja. Um, het is ondertussen wel duidelijk dat jij een kinderpodcast maakt. Ja. Hoe, hoe ziet de toekomst van kinderpodcasts ja. eruit denk je? Goede
0: vraag. Nou, wat ik heel leuk vind, wat je nu wel steeds meer ziet... is meer fictieverhalen en luisterboeken. Dat is natuurlijk, nu wordt dat dan ook een podcast genoemd... terwijl dat is eigenlijk gewoon een soort luisterboek met muziek... en, en een beetje het design. Um, maar wat je ook meer vanuit de commerciële hoek ziet... is dat er in Frankrijk, daar heb, je, daar heb ik een beetje onderzoek naar gedaan... heb je echt een, een soort uh, eigen device... Een soort podcast-device, wat elk kind heeft. Dat is echt sick. In Frankrijk heeft gewoon bijna elk kind dit. Een soort podcast-device waar kinderen dus, waar je dus podcast op kan kopen. Kinderen kunnen dan dus zelf dat aanklikken. Dus uh, ik hoop heel erg dat dat soort devices ook naar Nederland komen. En je dus allerlei verhalen op zo'n device hebt, waar kinderen dus echt veel autonomer kunnen gaan luisteren. En ja, dat zou natuurlijk super leuk zijn. Want dan zou je gewoon alle vette kinderpodcasts kunnen verzamelen. En luisterboeken. En dan kunnen kinderen dat gewoon zelf opzetten.
1: Ja, zeker. En hoe ziet jouw rol als podcastmaker er in de toekomst uit?
0: Um, ja, goede vraag. Ik vind dat altijd heel spannend. Omdat je het van die mensen die echt van die lijpe dromen hebben. Van ik wil, ik wil president worden en zo. Dat heb ik niet zo. Ik leef een beetje per jaar. En nu dan voor de komende twee jaar weet ik dan wat ik ga doen.
1: Per dag leef je toch?
0: Hadden ja, per meenemen. dag, inderdaad. Um, maar ik zou het wel heel leuk vinden om ook ooit meer iets fictioneels te maken. Dat, daar, dat gaat nu ook wel gebeuren, hoop ik. Een soort lijpentocht, tocht, soort odyssee-achtige roadtrip in de auto met allemaal ontvoeringen en tankstations en gewoon crazy shit. Wat dan niet kan in Saras Mysteries, maar dat dan wel zou kunnen in het echte leven. Of nee, in de fantasie. Um, ja, ik hoop dat ik gewoon mag blijven maken. het klinkt heel stom, maar uh, dat hoop ik.
1: Want je bent nu wel met een nieuw seizoen van Saras Mysteries ja, bezig. nieuw
0: seizoen en ook voor volwassenen. En uh, Zo'n soort... Ja, voor de mensen die heavyweight kennen. En proberen we een Nederlandse heavyweight te maken. Dat is een hele bekende Amerikaanse serie. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want het is super moeilijk. dus ik ja, Waarschijnlijk wordt dit een flop. Maar goed, dan hebben we dat ook weer gehad. Ja, ik zou het wel heel vet vinden om een serie te maken. Ook voor volwassenen die beklijft. Die verhalend is. En die misschien wel jaren kan duren. Dat zou ik denk ik echt heel vet vinden. Dus een... Ja, een serie waar je gewoon tien seizoenen van hebt. En waar ik dan elke aflevering met iemand iets ga doen. En wat mensen echt gaan kennen. Wat een beetje onderdeel wordt van een landschap. Dat zou ik wel heel vet vinden.
1: En als je nu terugkijkt op het hele proces. Van een voorstelling ja. maken in het donker. Tot experimenteren <laughs> met podcasts. Ja. Tot het ontwikkelen van een enorme liefde voor audio. En uiteindelijk een van de grootste podcasts maken voor kinderen in Nederland. <laughs> de Moussades Mysteries. Ja. Wordt volgens mij enorm veel geluisterd. Ja, ja, klopt. Wat zijn dan voor jou de belangrijkste dingen... die het maken van podcasts je hebben opgeleverd?
0: Um, nou, de makkelijkheid ervan. Dus je kunt gewoon... Ik heb een klein doosje en daarmee ga ik gewoon op pad. Dus wat je met andere media hebt... dat er enorm veel bezwaren kosten aan verbonden zijn. En dat is niet zo met audio. Dus je, Het is een heel toegankelijk medium. Dus dat heeft me opgeleverd dat je iets kan willen... en het dan ook gewoon wel kan doen. Um, en wel echt de ontwikkeling van hoe kun je nou iets maken wat werkt voor audio. Dus hoe kun je iets bedenken of opschrijven dat jij het voor je gaat zien. En wat heb je daarvoor nodig? Welke details moet ik daarvoor geven? Welke haakjes moet ik daarvoor geven dat, dat er een wereld ontstaat in iemands hoofd? Dus dat heeft me het maken van podcast heel erg opgeleverd. Dat je dus gaat denken vanuit audio. En vanuit, oké, okay, jij hebt hersenen. Hoe gaan jouw hersenen werken? Hoe gaan zij verbindingen leggen om vervolgens zelf iets heel leuks voor te stellen.
1: Wil je meer horen van Sarah? Sarah's Mysteries is te vinden op ieder podcastplatform. Bovendien verschijnen er de komende jaren nieuwe podcasts van Sarah, waaronder één voor volwassenen. Ze is daarnaast actief op Instagram en LinkedIn. Mijn naam is Hilde Bruinsma en ik maak deze podcast in samenwerking met NL Standen. Heb je een vraag voor mij? Stuur dan een mailtje naar info.hidebruisma.nl Wil je de lessen uit deze podcastserie nalezen? Voeg mij dan toe op LinkedIn, waar ik voor iedere aflevering een slideshow met inzichten deel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.